0: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt auf knapp 7600 an. Das ist aktuell der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Das Berchtesgadener Land in Bayern befindet sich seit gestern im Corona-Lockdown. Viele fragen sich, ob nun auch in anderen Städten schärfere Maßnahmen getroffen werden. Über die aktuelle Lage und was uns künftig erwarten könnte, darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Heute ist Mittwoch, der 21. Oktober. Ich bin Julia Marquese. Schönen guten Morgen. Schauen wir direkt mal auf das Wetter für heute und die kommenden Tage. Und da gibt es auch eine kleine Überraschung. Und zwar werden die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder etwas milder. Der Tag heute beginnt aber stark bewölkt und gebietsweise ist auch Regen möglich. Ab dem Mittag gibt es dann vom Süden aus Auflockerungen und es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad. Aber Vorsicht, im Bergland sind zeitweise starke und auch stürmische Böen möglich. In der Nacht kühlt es sich auf 15 bis 11 Grad runter. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen beginnt der Tag ähnlich, stark bewölkt und zeitweise mit schauerartigen Regenfällen. Örtlich sind auch kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad. Der Freitag beginnt meist niederschlagsfrei. Nur im Süden ist örtlich mit etwas Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad. Zeitweise kommt es zu frischem, mäßigen Südwestwind. In der Nacht zu Samstag bleibt es dann meist wolkig, aber niederschlags. Schlagsfrei. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.595 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das ist derzeit der zweithöchste Wert der Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Das Berchtesgadener Land in Bayern muss seit gestern als erster Landkreis in der zweiten Corona-Welle in den Lockdown. Ein bundesweiter Lockdown soll weitestgehend vermieden werden, aber folgen jetzt auch weitere Städte mit schärferen Maßnahmen? Über die aktuelle Entwicklung spreche ich jetzt mit Zoe Tassovali. Sie berichtet für die Deutsche Presseagentur. Hallo. Guten Morgen. Die Zahlen steigen täglich weiter an. Auch der Inzidenzwert ist bundesweit sehr hoch im Moment, richtig?
2: Ja, leider muss man sagen. Die sieben tage inzidenz liegt laut RKI im Bundesschnitt bei 48,6, also knapp unter 50. Und weil die Lage so ernst ist, ruft das RKI jeden Einzelnen von uns nochmal dazu auf, die Regeln zu beachten. Und die sollten wir mittlerweile eigentlich alle kennen. Also Abstand halten, Hände waschen, Mund-Nasen-Schutz tragen und zwar richtig tragen und in den Innenräumen regelmäßig lüften.
0: Auch in anderen Ländern spitzt sich die Lage weiter zu. Es könnte also wieder neue Auslandseinsätze für die Bundeswehr geben. Da hat Deutschland aktive Hilfe für einen Notfallplan zugesagt. Heißt was?
2: Ja, dieser Notfallplan wird zum Beispiel dann aktiviert, wenn in NATO-Partnerländern wie der Ukraine, Georgien oder Schweden die Infektionszahlen weiter stark steigen und das Gesundheitssystem droht zusammenzubrechen. Wenn einer dieser Staaten dann um Hilfe bittet, soll er sie bekommen. Aus Deutschland könnten dann Pioniere, Experten oder auch medizinisches Personal eingesetzt werden. Die würden sich dann um den Krankentransport in dem jeweiligen Land kümmern oder um den Aufbau von Feldlazaretten. Also je nachdem, was gebraucht
0: wird. Das Berchtesgadener Land ist seit gestern im Lockdown. Das könnte es jetzt auch noch woanders geben. Die Politik streitet aber darüber, ob das sinnvoll ist. Die meisten sind doch aber dafür, oder?
2: Die überwiegende Mehrheit zumindest ja. Gesundheitsminister Spahn findet zum Beispiel, dass das der richtige Ansatz ist. Er glaubt auch, dass solche Maßnahmen eher von den Bürgern akzeptiert werden, als wenn die ganze Republik wieder in den Lockdown müsste. Auch der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Carsten Linnemann ist dagegen, ein ganzes Land für die Verfehlungen einiger weniger in Geiselhaft zu nehmen. Das sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dinge wie in Berchtesgaden werden wir jetzt also häufiger sehen. Da ist sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sicher.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will heute Mittag im Landtag eine Regierungserklärung zur Corona-Krise abgeben. Im Fokus steht nach den schärferen Maßnahmen im Berchtesgaden nun das weitere Vorgehen. Danke, Sui Tassovali, für den Überblick zur aktuellen Lage. Gerne. Ursprünglich sollte er 2012 eröffnen. Jetzt, acht Jahre später, gibt es Hoffnung, dass es in der nächsten Woche auch endlich soweit sein wird. Die Eröffnung des neuen Berliner Hauptstadtflughafens BER. Ab heute starten von da aus offiziell die Regierungsflieger. Der generelle Betrieb soll dann in der kommenden Woche am 31. Oktober aufgenommen werden. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Thomas Bremser. Er berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Hallo.
1: Ja, grüß dich.
0: Es wird langsam ernst am neuen Hauptstadtflughafen. Wofür genau ist denn das Terminal, das heute in Betrieb geht, wichtig?
1: Ja, hier empfangen unsere Politiker Staatsgäste und Staaten, wenn sie auf Dienstreise müssen, zur EU nach Brüssel, zu Gipfeln oder anderen Auslandsreisen. Vorher sind sie vom deutlich kleineren Airport in Tegel abgeflogen. Die Maschinen, mit denen sie fliegen, die kommen kurioserweise vorher aus Köln-Bonn nach Berlin, meistens nur mit Pilot, weil dort die Flugbereitschaft sitzt. Das kostet natürlich Geld und schlecht fürs Klima. Darum hoffen die BER-Betreiber, dass diese Doppelstruktur in ein paar Jahren ein Ende haben wird. Davor müssen aber noch zusätzliche Hangars und Kasernenbereiche gebaut
0: werden. Geduldig sein, das können die Betreiber ja. Der Flughafen in Schönefeld sollte ja schon vor acht Jahren eröffnet werden. Und auch beim Regierungsterminal gab es einigen Ärger im Vorfeld.
1: Ja, denn eigentlich war das Terminal, das heute eröffnet wird, nur als Zwischenlösung gedacht. Die Regierung wollte in der Nähe ein viel größeres Terminal nutzen, luxuriöser. Aber die Kosten, die sind immer weiter explodiert. Darum hat die Regierung die Pläne vorerst auf Eis gelegt, bis 2030 zumindest. Die br betreiber sind froh, denn die können das größere Terminal jetzt nutzen für die normalen Passagiere. Besonders zu Corona-Zeiten wichtig, da jetzt mehr Platz zu haben. Außerdem erwarten die Betreiber nach Corona deutlich mehr Fluggäste als damals mal angenommen. Darum brauchen sie das Terminal noch rund zehn Jahre und die Politiker müssen mit dem deutlich kleineren auskommen.
0: Hoffen wir mal, dass der geplanten Eröffnung in der nächsten Woche dann endlich nichts mehr im Wege steht. Danke, Thomas Bremser. Bevor wir zu den weiteren Nachrichten kommen, noch ein großes Danke an all die, die uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Das macht diesen Podcast nämlich erst möglich. Auf rp-online.de slash abo-aufwacher findet ihr alle Infos zu unseren möglichen Abos. Aktuell haben wir auch ein Angebot. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr unser RP-Plus-Jahresabo. Das sind weniger als drei Euro monatlich. Schaut gerne auf der Internetseite vorbei und vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Kommen wir nun zu den weiteren Nachrichten. Bei Bauarbeiten in der Nähe der Kölner Uniklinik ist gestern eine Weltkriegsbombe gefunden worden, die heute entschärft werden soll. Nach Angaben der Stadt muss dafür unter anderem die Frauenklinik mit Geburtsstation evakuiert werden. Dazu komme ein weiteres Krankenhaus. Gegen 9 Uhr soll bereits mit der Evakuierung von Privathaushalten und Gewerbebetrieben begonnen werden. In der Nähe gelegene Einrichtungen, wie zum Beispiel die Universität, bleiben heute geschlossen. Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines fünf Jahre alten Jungen in Mönchengladbach stehen heute Nachmittag die Mutter des Kindes und ihr Lebensgefährte vor Gericht. Der Mann soll in Tötungsabsicht auf Kopf und Oberkörper des Kindes eingeschlagen haben. Gegen die Mutter liegt eine Anklage gegen Totschlag durch Unterlassen vor. Sie habe ihren Jungen nicht in Schutz genommen und ihn mit ihrem gewaltbereiten Freund allein gelassen. Insgesamt sind für diesen Fall bis zum Februar 2021 zwölf Prozesstage geplant. In Großbritannien sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 21.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Experten gehen sogar von einer noch höheren Dunkelziffer aus, da es an Corona-Tests mangelt. Vor allem im Norden Englands sind viele Kliniken überlastet und können keine neuen Patienten mehr aufnehmen. In europäischen Statistiken zählt Großbritannien zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern. Nach monatelangem Streit in der Koalition soll nun die von vielen Seiten geforderte Studie zum Thema Rassismus bei der Polizei in Auftrag gegeben werden. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nun dafür gestimmt. Grund für diese Studie sind rechtsextreme Chatgruppen von Polizisten, die in den letzten Monaten in mehreren Bundesländern aufgedeckt wurden. Seehofer hatte außerdem gefordert, auch die Belastung der Beamten in der Studie von den Forschern untersuchen zu lassen. Im Rechtsstreit um ein von Altkanzler Gerhard Schröder gestiftetes Fenster für die Marktkirche in Hannover lädt das Landgericht zu einem Ortstermin ein. Das 13 Meter hohe Fenster aus Buntglas, entworfen vom renommierten Künstler Markus Lüpertz, sollte eigentlich schon vor Jahren eingebaut werden. Dagegen wehrt sich jetzt aber der Erbe des Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau der Marktkirche verantwortlich war. Dem Kläger zufolge würde der Einbau des Fensters das Urheberrecht des Architekten verletzen. Und dem gotisch geprägten Innenraum der Kirche widersprechen. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 21. Oktober 2020. Wie immer gilt, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, egal ob Fragen, Themenvorschläge oder Kritik, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem Aufwacher News Update und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese, passt auf euch auf und habt einen guten Start in den Tag.